0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Brüder im Heiligen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, es war an einem Freitagmittag am Münchner Hauptbahnhof in einem rappelvollen ICE nach Norden. Ich hatte mein Abteil gefunden und wie häufig war nicht nur das Abteil voll, sondern auch mein reservierter Sitz belegt. Ich überlegte mir schon, wie ich möglichst höflich darauf hinweisen kann, dass ich diesen Platz reserviert hatte. Da schaue ich den Mann, der auf meinem reservierten Platz länger schon sitzt, an und denke mir, den Mann kennst du doch. Und auch er schaut mich an, freundlich, aber mit etwas zusammengezogenen Augenbrauen und denkt sich, wer ist das, wer ist das? Hätte ich jemanden neben mir gehabt, hätte ich ihn gefragt, wer ist das, der da sitzt? Und vermutlich hätte er mir gesagt, das musst du wissen, wer da sitzt. Und ich stellte sich heraus, dass ich den Mann, der da saß, seit 28 Jahren nicht gesehen hatte, seitdem er hier in München mit mir Jura studiert und Examen gemacht hat. Es nahm dann einer sein Kind auf den Schoß. Der Platz wurde frei. Wir saßen zusammen bis Heidelberg und haben lange miteinander gesprochen. Es war ein Fest des Wiedersehens. Was wird sich der Seher Johannes gefragt haben, als er in dieser großen Vision die Scharen der weiß Gekleideten vor dem Thron Gottes sieht und dann von einem der Ältesten gefragt wird, so als müsste er das wissen, wer sind die, die da vor Gott stehen? Wer sind die, die weiße Gewänder tragen? Und woher sind sie gekommen? Und Johannes, der heilige Seher Gottes auf der Insel Patmos, der diese Vision hat, mag mit der Schulter gezuckt haben und gesagt haben, das musst du wissen, Herr. Und der Älteste sagt zu ihm, dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Wer sind die? Es ist, als müsste der Seher Johannes sie doch wiedererkennen, weil es ein Wiedersehen ist, die zu sehen die aus der großen Bedrängnis kommen. Was mag das sein, liebe Schwestern und Brüder, die große Bedrängnis? Für den Seher Johannes, der im ersten Jahrhundert auf der Insel Patmos diese große Apokalypse, diese große Offenbarung aufschreibt, wird es wohl vor allen Dingen die Schar derer gewesen sein, die die Bedrängnis der Verfolgung die Bedrängnis der Zugehörigkeit zu Jesus unter den Bedingungen der wirklichen Welt durchgehalten haben, bis hinein in die Vollendung. Aber ich bitte Sie, liebe Schwestern und Brüder, einen Augenblick darüber nachzudenken, was denn die Bedrängnis ist, an die Sie spontan auf Anhieb denken. Was ist Ihre Bedrängnis? Was ist unsere Bedrängnis in dieser Zeit? Es ist wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir zwei verschiedenen Arten von Bedrängnissen unterscheiden. Nämlich einmal das Drängen, die Bedrängnis, die von Gott kommt, weil er uns zur Liebe drängt. Die Liebe Christi drängt uns, sagt der heilige Paulus. Caritas Christi urget nos. Es gibt eine Bedrängnis, die uns an das Gute erinnert und neu zum Guten hin, zur Liebe, zu Jesus, zur Freundschaft bekehren will. Die ist hier nicht zuerst gemeint, sondern gemeint ist jene andere Bedrängnis, die wir hier in der Welt erleiden, einmal unter den Bedingungen des ganz normalen Lebens. Je älter wir werden, umso größer wird die Bedrängnis. Dann erleben wir Erschütterungen, wie wir sie vielleicht seit Jahrhunderten nicht erlebt haben. Erschütterungen der Welt und ihres Gefüges, Erschütterungen in der Gesellschaft, Erschütterungen in der Kirche. Und große Bedrängnis vielfältiger Art. Es gibt nun zwei Dinge, liebe Schwestern und Brüder, die wir in dieser vielleicht erst beginnenden Zeit der Bedrängnis nicht tun dürfen. Das eine ist, wir dürfen die Bedrängnis nicht um jeden Preis vermeiden wollen. Wer die Bedrängnis der Bedingungen der Liebe, die Bedrängnis, die das Gute in dieser Welt erleidet, die Bedrängnis, die die Kirche, die die Botschaft Jesu und seine Zeugen in dieser Zeit erleiden, die sind bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich. Und wer sie partout vermeiden sucht, der gräbt sich irgendwann an im Puppenhaus seiner Vorstellungen von Glaube, Liebe und Hoffnung, von Kirche und Gemeinschaft. Es gibt ein Maß an Bedrängnis, das wir nicht vermeiden können und nicht vermeiden dürfen, wenn wir denn als Liebende als wachende, als hoffende Menschen, als Freunde und Jünger Jesu mitten in der Welt bestehen und lieben und für die anderen da sein wollen. Vermeiden ist keine Option, wenn wir uns nicht eingraben wollen und später von Jesus gefragt werden, wo bist du denn gewesen, als ich dich gebraucht habe, als Mitliebender, als Mitliebende zu den Menschen hin. Und das andere, was wir nicht machen dürfen, mit der Bedrängnis ist, sie absichtlich suchen, uns an sie gewöhnen. Oder zu meinen, eigentlich ist mein Leben nur ein gutes christliches Leben, wenn es möglichst bedrängt ist. Es gibt diese fatale Bedrängnisverliebtheit unter uns, die der Freude nicht glaubt, die eigentlich nicht wirklich glauben kann, dass Gott ja doch diese Welt lieb hat und in sie gekommen ist dass, wie das Buch der Weisheit sagt, es Gottes Freude ist, unter den Menschen zu sein. Es ist so, darf man vielleicht bei allem Respekt sagen, schon eine kleine negative Übertreibung, wenn wir im Osterlied »Nun freut euch hier« und überall sagen, dies Leben ist doch lauter Tod. Es ist schon richtig, dass es zutiefst gezeichnet ist vom Tod. Es ist schon richtig, dass die Menschen im Barock, gesungen haben, dass diese Welt und unser Weg auch ein Tal der Tränen ist. Aber wir erleiden die Bedrängnis, die wir erleiden in der von Gott geliebten Welt, in die die Freude Einzug gehalten hat mit seinem Wort, mit seiner Menschwerdung, am Pfingsten mit der Sendung seiner Jünger. Wer sind nun die? Noch einmal die Frage, an den Seher Johannes, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und die Antwort des Ältesten ist, das sind jene, die ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Liebe Schwestern und Brüder, die Scharen, die der Seher Johannes sieht, das sind die, die unsere Bedrängnis kennen erlitten, durchgehalten haben. Wie haben sie sie durchgehalten? Nicht einfach nur, indem sie besonders tapfer, nicht einfach nur, indem sie besonders mutig oder besonders widerständig gewesen wären, das vielleicht irgendwie alles auch, sondern weil sie zu Jesus gehört haben. Und zwar nicht bloß, weil sie sein Wort kannten und es befolgt haben, sondern, wie die Offenbarung sagt, weil sie ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Das heißt, weil sie eingetaucht wurden in das Leben Jesu. Das ist, liebe Brüder und Schwestern, in unserem Leben geschehen, in unserer Taufe. Und es geschieht immer dann, wenn wir sein Wort hören, wenn wir uns hineingeben in das sakramentale Leben der Kirche, wie heute an diesem Morgen. Wir gehören zu denen, die ihre Kleider Beschmutzt, vielleicht zerrissen, irgendwie mitgenommen von den Wegen durch diese Welt, reingewaschen im Blut des Lammes. Wir gehören zu dem, der die durchgehaltene Liebe zu uns ist. Wir gehören zusammen mit den Heiligen zu dem, der ganz bei uns und ganz bei Gott ist und will, dass wir diesen Weg mit ihm gehen, durch die wirkliche Welt durch die Bedrängnisse dieser Zeit, bis wir Gott schauen, wie er ist und uns selbst untereinander erkennen werden, wie wir wirklich sind. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, wird es ein Wiedersehen geben. Wir werden einander anschauen. Wir werden erkennen und erkannt werden. Deshalb nehme ich mir an diesem Allerheiligenfest vor, im kommenden Jahr noch mehr den Weg mit den Heiligen zu gehen und sie kennen und ihr Zeugnis lieben zu lernen, damit es ein Wiedersehen wird. Damit ich dann die sehe, deren Zeugnis ich hier schon höre und sehe und wahrnehme. Und an alle Heiligen werden wir daran erinnert, dass dann auch viele Heiligen, die die Kirche noch gar nicht kennt, noch nicht zur Ehre der Altäre erhoben hat, da sein werden und leuchten und für uns da sein werden, vielleicht auch solche, die wir hier gekannt haben, als sie noch lebten, auf der Erde lebten und die wir wiedersehen werden und uns an ihrem Zeugnis freuen können, wenn wir sie im Lichte Gottes sehen. Darauf, liebe Schwestern und Brüder, will ich mich mit Ihnen freuen, dass wir heute ein Fest des Wiedersehens feiern, das hier schon beginnt und das sich einmal vollendet wenn wir bei Gott sind, wenn wir ihn schauen, wie er ist und erkannt werden, wie wir von Gott her eigentlich sind. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.